2: Bonsoir à tous, c'est une musicienne curieuse, créative, engagée, elle qui n'hésite pas à s'écarter des chemins du classique pour se faire l'ambassadrice de la musique minimaliste ou flirter avec l'électro, est aussi consciente des enjeux de notre société et du rôle que peut jouer l'artiste face au bouleversement du monde d'aujourd'hui. La pianiste Vanessa Wagner sera à notre micro ce soir pour nous présenter un spectacle tout à fait original, s'inscrivant dans une démarche écologique, nous alertant sur la menace. L'île des jamais trop tard, c'est le titre de ce spectacle à découvrir le 10 mars à Rennes et le dimanche 12 à la scène musicale. Un projet que Vanessa Wagner a inspiré dans le cadre de sa résidence avec l'Orchestre National de Bretagne. Avant cela, comme chaque soir, jetons un coup d'œil sur l'actualité musicale euh, des nouvelles développées pour certaines par Philippe Gaud sur le site de Radio Classique. Deux nouvelles étoiles à l'Opéra de Paris. Les danseurs Anna O'Neill et Marc Moreau ont ainsi accédé au grade suprême hier soir, à l'issue de la représentation du ballet impérial de Georges Balanchine au Palais Garnier. Âgée de 30 ans, née à Tokyo et de nationalité néo-zélandaise, Anna O'Neill avait intégré la troupe parisienne en 2011. Le français Marc Moreau, 36 ans, a quant à lui été recruté en 2004. Tous deux ont donc, été promu par Rosé Martinez, le nouveau directeur de la danse à l'Opéra national de Paris, lui-même ex-étoile de la maison. L'Opéra National du Rhin s'apprête à faire peau neuve. La maire de Strasbourg vient en effet d'annoncer le lancement d'un vaste chantier de rénovation. Des travaux qui devraient débuter d'ici 2026 pour une durée de trois ans. Trois ans au cours desquels la saison lyrique se développera donc hors les murs. Une note d'espoir au milieu d'un contexte bien tourmenté pour les institutions culturelles en France, à l'heure où le secteur de l'opéra traverse des turbulences à l'échelon national, à l'heure où nous devons nous poser des questions essentielles sur nos missions, nos moyens, notre modèle de production et notre modèle économique. Les décisions annoncées aujourd'hui sont les affirmations d'un soutien fort et renouvelé qui doit nous rendre optimistes quant à l'avenir de l'Opéra National du Rhin et partant de l'opéra et du ballet en tant que forme et genre rassembleur adressé à toutes et à tous, a déclaré Alain Perroux, le directeur de l'institution lyrique alsacienne. Le deuxième opus de Classique Aval se déroulera la semaine prochaine du 6 au 9 mars dans la station du Val d'Isère. C'est la pianiste Elena Rosanova qui en a imaginé la programmation, une programmation placée sous le signe de Schubert, Piazzolla ou encore Rachmaninoff. Trois concerts en l'église Saint-Bernard de Menton, mais aussi des rencontres avec les musiciens, des échanges ou encore des actions pour les enfants avec à l'affiche, aux côtés d'Elena Rosanova, le violoncelliste François salle que l'altiste Jean-Baptiste souchon Graziani, le contrebassiste Lucas Henry, le violoniste Zvetlin Rousseff et le bandoneoniste William Sabatier. We'll be Quelques notes de Mendelssohn du premier trio avec piano interprété par Elena Rosanova, Zéline Rousseff et François Salk. Ils se retrouveront en concert la semaine prochaine du 6 au 9 mars dans la station du Val d'Isère pour le deuxième opus du festival Classique à Val. Lille, dès jamais trop tard à découvrir le 10 mars à Rennes et le 12 à la scène musicale et nous dit son auteur Stéphane Michaka, un conte musical et une fable animalière qui nous plonge dans l'esprit d'une jeune fille confrontée à la menace climatique un piano, un orchestre symphonique et une comédienne s'unissent pour raconter une histoire urgente et lumineuse comme l'est notre époque pour mesurer les enjeux et nous aider à décider. Alors, parmi les protagonistes de ce spectacle, la pianiste Vanessa Wagner, qui est justement avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir, alors. Alors, c'est un spectacle qui s'inscrit dans une démarche écologique. Vous êtes vous-même une artiste que l'on s'est engagée, notamment pour la cause animalière. Ce projet, en plus de sa dimension créative que l'on va bien entendu évoquer, il vous tient également à cœur en tant justement que, que femme engagée, femme préoccupée par, par l'avenir de, de la planète bien sûr, en fait, ce projet il fait partie de,
0: de ma résidence avec l'orchestre de Bretagne. Et quand j'ai parlé de de ce que pouvait pour moi être une résidence, le sens que je voulais lui lui donner, j'ai j'ai évoqué plusieurs pistes et une des pistes c'était celle de de la jeunesse et celle de oui l'écologie. Enfin comment un artiste se positionne aujourd'hui dans dans le monde dans lequel on vit tous dans dans le fait qu'on on puisse pas nous en tant que musicien, artiste et citoyen, être complètement dans une bulle coupée de, de ce qui se passe autour de nous et puis aussi savoir s'adresser savoir aux, aux plus jeunes générations. Alors comme c'était la Bretagne et que c'est aussi ma, ma terre natale, il y avait aussi ce, cette approche autour de, de la mer, de l'océan. J'ai été très touchée très souvent par des récits sur, sur ce monde qu'on connaît très mal, le monde océan qui un monde silencieux, qui est un monde mystérieux, qui n'est pas visible de nos propres yeux et qui effectivement euh, disparaît et est très menacé par euh, les activités humaines. Donc euh, voilà, quand Marc Fellman m'a m'a dit qu'il aimerait travailler avec les gens qui travaillent autour de l'océan on a on a peu à peu imaginé cette cette pièce avec bien sûr la, la, la création être ancré dans son temps dans la modernité dans dans, dans l'envie de, de travailler avec des jeunes compositeurs et, et en s'adressant à je dis à la jeune génération, mais en fait, c'est un conte qui peut être entendu, vu par plusieurs couches, que ce soit des, des assez jeunes enfants, pas trop trop jeunes non plus, assez jeunes, adolescents, adultes. Voilà, ça réunit un petit peu plein de questionnements que moi j'ai en tant qu'artiste, le renouvellement des publics, comment on s'adresse et comment on se positionne voilà, dans le monde dans lequel on évolue.
1: L'île des jamais trop tard. longtemps, bien longtemps, quand on croyait que la terre était plate, les marins avaient peur de s'aventurer trop loin. Ils craignaient d'arriver au bout de l'océan et de tomber d'un seul coup dans le vide. Quand la prof, Madame Petit Grand, nous a raconté ça l'autre jour, toute la classe a rigolé, sauf moi. « Les pauvres gars !» je me suis exclamée en pensant aux marins. « Ne les plains pas, Lise !» a dit Madame Petit Grand. « La peur ne les a pas empêchés de naviguer. Au contraire, ils sont allés au bout de l'océan et ils ont découvert que la terre est ronde, l'audace sans limite et le désir sans fin. » Tout le reste du jour, ces mots ont tourné dans ma tête. « L'audace sans limite, le désir sans fin » dix ans, et j'habite sur une île.
2: Un extrait du spectacle L'île des jamais trop tard avec Grant Lewelin à la tête de l'Orchestre National de Bretagne, la comédienne Céline Milia Baumgartner et la pianiste Vanessa Wagner, sur une musique de Sarah-Lian Lewis et un texte de Stéphane Michaka, que l'on écoutait donc avec Vanessa Wagner, qui est notre invitée ce soir. Vous avez Participer au processus d'élaboration de, de création de, de ce spectacle, vous étiez en contact avec Sarah Liane Lewis, avec l'auteur Stéphane Michaka.
0: Alors j'ai euh, au départ été en contact lui, puisque c'est un peu de, de ma résidence, comme je disais, qui est né ce projet et, et, et l'envie que le, le sujet soit un, un sujet fort, un sujet euh, qui soit ancré dans l'actualité. Euh, ensuite. Euh, je suis pas du tout une interprète interventionniste. C'est-à-dire que je, je, je me mets vraiment au service de, de, du compositeur qui écrit pour moi. J'ai reçu d'ailleurs la, la partition il y a assez peu de temps. Et ça, c'est un principe pour moi de... de je pense que les gens qui écrivent pour moi, les, les, les créateurs, euh, compositeurs qui écrivent pour moi, euh, connaissent ma personnalité. Dans le cas de Sarah, elle a beaucoup écouté mes disques, euh, comme ça a été le cas aussi pour euh, Alex Nanteux qui a écrit pour moi récemment. C'est des gens qui viennent aussi euh, parce qu'ils sont sensibles à, à ce que je peux développer. Euh, en tant que, que sensibilité. Quoi. Donc, euh, en fait, à partir de ce moment-là, euh, je me mets en confiance et, et quand je reçois le texte, euh, j'essaye de le servir le, le mieux possible. Puis pour ce qui est du texte, en fait, euh, c'est un peu pareil. On a, on a donné des orientations, mais je n'avais pas
2: envie d'être trop euh, autoritaire, on va dire, <rire> que je ne suis pas tellement... tellement. Alors ce spectacle, il s'appelle « L'île des jamais trop tard », ce qui veut dire qu'il n'est pas complètement pessimiste, tout n'est pas perdu, oui, c'est important cette note d'espoir
0: bah, Bien sûr, bien sûr, on ne peut pas, euh... je ne sais pas si c'est en fait militant ou juste concerné, c'est juste euh, voilà, de, de dire euh, les, 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 jeunes, les jeunes, soyez euh, attentifs et, et, et regardez le monde qui nous entoure qui est intrinsèquement lié à, à nous à notre à notre évolution à notre survie à notre euh, avenir la notion de contemplation d'empathie et de de ne pas regarder enfin euh, moi je suis très sensible à ce sujet-là, de, de ne pas considérer que le monde qui nous entoure, la nature, les animaux sont à notre service et nous appartiennent. En fait, que on n'est pas en haut de la pyramide, on fait partie d'un tout. Et, et ça, je trouve que c'est un message très important à donner aux, aux jeunes générations, de leur dire ne, ne vous servez pas de, de ce qui vous entoure, respectez-le, regardez-le avec humilité, avec sensibilité. Donc, oui, euh, on ne peut pas dire à des jeunes, à des jeunes générations euh, « Le monde, il est foutu, euh, c est, c est tout, tout va s'écrouler et il n'y a plus rien à faire enfin, ». C'est atroce même pour nous, euh, adultes. Euh, C'est vraiment quelque chose de beaucoup trop difficile après. Et oui, l'éducation, sens se, se sensibiliser euh, par des œuvres d'art, des œuvres littéraires. Euh, il voilà, y, y a quand même beaucoup d'artistes qui prennent... Euh, à bras-le-corps cette question-là et de se dire euh, voilà on ne peut plus créer sans prendre en considération le monde qui nous entoure.
2: C'est compliqué d'être aujourd'hui complètement isolé de ça. Mais vous sentez vous-même Vanessa Wagner qui est en, est en contact régulier avec des compositeurs, notamment d'aujourd'hui, vous sentez cette urgence de la part des créateurs aussi de, de, de rester connecté à la nature, la nature qui a toujours été une source d'inspiration pour les compositeurs d'ailleurs oui,
0: bah, ça, ça dépend vraiment de, de leur sensibilité. C'est vrai que parmi euh, certains, soit interprètes, créateurs, euh, compositeurs, il y, y, y a des gens qui, voilà, par, euh, par euh, leur personnalité, se, se tiennent complètement isolés dans une bulle, euh, dans une trajectoire qui, qui est vraiment euh, très centrée soit sur eux-mêmes, soit sur leur... Euh, leur propre recherche. Et puis, il y en a d'autres. Je pense notamment à l'art contemporain. Là, il y a une expo en ce moment à la Bourse du commerce qui est complètement sur ce sujet-là. Mais il y a beaucoup d'artistes, de plasticiens notamment, qui sont très, très concernés. Après, dans, dans les, chez les compositeurs, oui, enfin, de toute façon, comme vous le disiez, la nature, que ce soit de, depuis la, la musique impressionniste ou la vague romantique, évidemment. Mais si, enfin, il, y a, il y a énormément de compositeurs. Qui qui se sont inspirés, des que ce soit les bruits de la nature, les sensations, le, le vent, les oiseaux. Et aujourd'hui, même s'il y a après ce courant extrêmement radical de la musique contemporaine, ça s'en est coupé. Mais aujourd'hui, il, il y a quand même, de part cet enjeu écologique, je pense un, un retour à tout ça. Ouais.
2: Sakamoto, un extrait de l'album Mirror, de tout récent album de Vanessa Wagner, qui est notre invitée ce soir dans le journal du classique. Une pièce pour laquelle, un clip d'ailleurs a été réalisé, que l'on peut voir sur Youtube, un très beau clip, avec des, des images de la nature, donc une musique Vanessa Wagner, cette musique de Sakamoto qui, qui est connectée avec la nature.
0: Complètement, en fait, c'est... Euh, on, a, on a imaginé... Euh, alors Cette pièce de Sakamoto a été écrite, Sakamoto a un et ça, c'est vrai que c'est une, une sorte de, de, de méditation. Et j'ai voulu, voulu des images qui ont été tournées dans, dans les Cévennes, un endroit où j'ai été énormément, et d'ailleurs qui, qui a été une source d'inspiration très forte pour moi quand justement quand j'ai enregistré l'album Inland ou Studio of the Invisible, toute cette musique très introspective que j'aime énormément. Et j'ai écrit un petit texte autour de, autour de ça, de ce rapport à, au son, à l'éternité, à, à la contemplation de cette espèce de, oui, de solitude et en même temps d'accompagnement justement qu'on peut trouver, de compagnonnage qu'on peut trouver très très fort avec, avec les éléments naturels, avec le, le vent qui nous caresse, avec le, la, la lune qui s'approche de nous. Enfin voilà, il y, y, y a quelque chose de très presque mystique là-dedans.
2: Justement, cet album Mirror, qui est sorti tout récemment sous le label Infine, il s'inscrit dans, dans votre démarche euh, par rapport à, à cette musique introspective, euh, minimaliste, dont, dont <rire> vous êtes devenue, euh, Vanessa Wagner, l'une des grandes ambassadrices. Comment décririez-vous euh, ce genre, ce genre si particulier qui, qui apparaît à la fois si simple, mais profond et j'imagine d'une grande complexité en, en même temps
0: bah, c'est un peu tout ce que vous avez dit alors c'est vrai que je, je ça, ça représente une sorte une, une sorte de tournant euh, dans mon répertoire et ma carrière euh, j'ai commencé en 2018 quand j'ai enregistré euh, ce premier album inland que j'ai donc euh, Enregistré dans un label pas complètement classique, puisque mon, mon autre label, c'est la Dolce Volta, où je, où je fais des, 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 des enregistrements qui sont beaucoup plus, euh, presque, j'allais dire, norm normaux, mais c'est pas du tout traditionnel, <rire> classique. Oui, un peu plus, euh, voilà, avec un répertoire plus traditionnel. Et en fait, euh je me suis laissée embarquer et puis j'ai découvert aussi énormément de, de, de compositeurs qui sont très très peu joués en, en France, en Europe et, et effectivement un terrain d'expression dans, dans lequel je m'épanouis énormément. Alors c'est une musique effectivement qui n'est pas virtuose mais en même temps qui quand même requiert un, un sens du son, de la, de la profondeur, de l'intensité... Euh je me sens complètement chez moi et, et je découvre euh, au fur et à mesure euh, de mes recherches euh, des, des musiques pa parfois très rares, inédites. Et puis, toute une jeune génération de compositeurs, euh, euh, je, je dis souvent, qui ont quand même, euh, après Philippe Glass, Steve Reich et John Adams, qui ont contribué quand même à, à ouvrir des, des, des ports qui... qui Peut-être euh, en ont assez de, de, de ces espèces de frontières euh, très rigides qu'on a mis entre ce que c'est que la musique euh, savante, la musique populaire, la musique euh, ce qu'on a le droit de jouer quand on est un musicien classique <rire> ou pas. Euh, et c'est vrai que je continue hein, à avoir des, des quelques réflexions sur ah bah toi tu joues du Philip Glass, euh, euh, est-ce que c'est sérieux, etc. Mais il y a quand même une, une, un vrai changement et, et je, je reçois quand même pas mal de messages et d'intérêts de gens qui justement ne connaissaient pas à la base euh, donc des, des, des gens comme Meredith Monk, David Lang, qui sont des, quand même des très très grandes légendes de, de, de la musique américaine et, et, euh, et voilà, je, je prends un, un immense plaisir, donc j'ai fait un, ce triptyque euh, entre Inland, Studio of the Invisible et Mirror et puis là je sors un nouveau, un nouveau EP qui sera chez, sur Apple et ensuite sur les sur tous les DSP, avec euh, Bryce Dessner, euh, création de Meredith Monk, euh, encore du Philippe Blas, bien entendu, que j'adore, une, une jeune compositrice très peu connue, s'appelle Kate Moore. Enfin, voilà, je, je continue aussi c'est ce que j'aime aussi, c'est cette espèce de, de, de défrichage et de. On est tous très nombreux à jouer du piano euh, magnifiquement pour certains euh, dans un très 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 beau répertoire qu'on connaît depuis très longtemps. Mais euh, mais il existe d'autres euh, d'autres univers, d'autres choses. Et, et, et là, moi, j'ai trouvé vraiment un,
2: un endroit euh, que j'adore. Voilà. Et puis, vous nous touchez profondément avec, oh, mais... avec cette musique. dans cet album Mirror, il y a la musique de Philippe Glass, celle de Sakamoto, celle de Nico Mully ou encore oui. Camille Pépin qui incarne oui. cette, cette nouvelle génération Absolument. que vous évoquiez. La musique de Philippe Glass, vous la rejouerez de nouveau en concert Vanessa Wagner le 27 mars dans un lieu magique, le théâtre des Bouffes du Nord et vous serez avec le Quatuor Tana, vous jouerez son, son quintet ainsi que des études pour piano. Vous l'avez déjà joué dans le cadre de votre résidence avec l'orchestre de Bretagne. Philippe
0: oui, absolument. absolument. Oui, ça, je l'ai joué plusieurs fois. J'ai joué les concertos, j'ai joué ce quintette que j'adore, que j'avais créé en France, mais qui n'est quasiment jamais joué ici et qui est très, très beau. Et on l'associe avec Ligeti pour une espèce de confrontation de ces deux monstres sacrés.
2: Eh bien, on va se quitter avec quelques notes de Philippe Glass, une étude qui figure également au programme de cet album Mirrored. Non sans rappeler les deux autres rendez-vous, 10 mars à Rennes et 12 mars à la scène musicale pour ce spectacle, l'île des Jamais Trop Tard, que vous partagez avec l'Orchestre National de Bretagne et Grant Levelin, ainsi que la comédienne Céline Milia Baumgartner. Merci beaucoup Vanessa Wagner. Merci à vous. L'étude numéro 4 de Philippe Glass. un nouvel extrait du tout dernier album Mirrorord de Vanessa Wagner. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Matteo Catizone berardi pour sa réalisation. Lundi, c'est la metteuse en scène Valentina Carrasco qui sera à notre micro alors qu'elle assure pas moins de deux productions en ce moment en France, deux productions lyriques. Elle nous parlera ainsi de son travail passionnant et pertinent sur la favorite de Donizetti qui se donne ces prochains jours à l'Opéra de Bordeaux et puis nous parlera également de Nixon in China de John Adams que l'on découvrira dans quelques semaines à l'Opéra de Paris Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dreisel